0: Automatky, 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 magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky. Každou středu o 17 hodin s Bárou Sedláčkovou. Hezké odpoledne, opět vás vítám u automatek. Dnes si budeme povídat s Danou Pavlouskovou, zakladatelkou Klubu svobodných matek. Já vás tady vítám, hezký dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste přišla. Vy jste v dubnu nebo i na začátku května udělala takový průzkum, jak se žije matkám samoživitelkám v České republice. Zúčastnilo se toho 1154 respondentek z celé České republiky napříč sociálním spektrem. A tam se zjistilo, že například ovoce a zeleninu si pro své děti může dovolit, Každá čtvrtá žena, pouze. Je říjen, ve vaší facebookové skupině Klubu svobodných matek je 7135 žen. Co se od té doby v naší republice změnilo ve
1: vnímání matek? Tak máte pravdu, že určitě ten průzkum, který my jsme v květnu zrealizovali, byl asi takový počáteční výkop, protože samozřejmě ty výsledky, které jsme následně zveřejňovali, nejenže že překvapili řadu lidí, ale možná i některý aktivizovali, že od toho překvapení zaplať pánbu začly přecházet k určitým vlastně aktivitám. Ten průzkum upřímně řečeno, byl totální průšvih, protože pokud se kouknete na ty výsledky, no tak aby si někdo nemohl úplně pravidelně, respektive ne sobě, ale musí mu dítěti nebo dětem kupovat ovoce, zeleninu. No, tak to asi v 21. století je docela velký průšvih. Stejně tak vlastně další šílný čísla byly v tom duchu a to je vlastně i skutečnost, se kterou já se pravidelně setkávám v komunitě těch našich maminek, že je plno případů, že ty maminky nemůžou dětem vůbec platit takový základní školní aktivity, to znamená, ty děti nemůžou chodit na kroužky, pokud Potom, já nevím, na jaře před prázdninem nemá, přijde škola, že děti pojedou na školu v přírodě. Průměrný náklad, aspoň co já vím, bývá mezi 3-4 tisíci korunami a prostě ty maminky ty děti tam poslat nemůžou, protože na to nemají. A možná v tomhle navážu, skočím až úplně do současnosti. Vlastně s tím souvisí, že k našemu velkému překvapení a hrůze existují maminky samoživitelky, které nemůžou platit dětem obědy ve školce. A ve školách. Takže to je třeba teďka vlastně program, co jsme jeli poslední měsíc a půl, že vlastně finanční prostředky, které jsme získali od našich dárců, tak jsme používali na platbu vlastně dětem těch obědů ve školkách a ve školách.
0: No a co na to říká stát? Na, na váš průzkum a na to, jakým způsobem to tady vypadá? Protože já mám pořád pocit, že si toho moc lidí nevšímá, že opravdu tahle situace se může stát jako komukoli a že do toho můžete spadnout úplně hned. O,
1: takhle, to, že do toho můžete spadnout hned, tak to mi mluvíte z duše, protože pojďme si říct na rovinu. O, matka samoživitelka je, mám pocit, v naší současné české společnosti, když to teďka hodně přeženu, téměř antikoncepční téma. Jinými slovy je to téma, o kterým lidi radši nechtějí slyšet a už vůbec se o něm nechtějí bavit. Ta, já osobně k tomu vždycky jenom říkám, že ano, možná naše jakoby, česká společnost nebo taková ta česká povaha, máme tendenci strašně rychle soudit, kritizovat, být se všem hotový, ale říkám, neruhejme se, nikdy nevíme, jak ten život nás semelá a kde budeme za rok. Takže takovýto a priori odsuzování podle mě skutečně je úplně mimo, není to správný, No a co na to říká stát? Myslím, že ty ledy se určitě pomaličku, ale jistě začaly zaplať pánbu hýbat. Osobně si myslím, že v náš prospěch určitě hraje nástup nový ministrně práce a sociálních věcí, protože je to člověk, se kterým se sice osobně neznám, ale soudě podle jejich prvních aktivit po nástupu do funkce je to člověk, který skutečně na tenhle ten resort patří a to z toho důvodu, že má tendenci skutečně dělat věci, které pomůžou těm cílovým skupinám, ale nejenom maminkám, samoživitelkám, ale ať to jsou seniori, zdravotně postižený, prostě takový ty ohrožené sociální skupiny, které tu pomoc určitě potřebujou. To je asi linka, co se týká vlády a naopak, co se týká našich politiků, tak tam samozřejmě nejde nezmínit vlastně posun ve věci zálohovaného výživného, protože to je další, bych řekla, taková 13 ta komnata těch maminek. Tady možná ještě se vrátím k tomu průzkumu. Výživné. Výživné v současné době vlastně pobírá pouze každá druhá maminka samoživitelka, což si myslím není v pořádku, ale navíc je nutné k tomu dodat, že i když to výživné pobíráte, tak to ještě žádná výhra není, protože vlastně průměrná výše výživného maminek samoživitelek podle našeho průzkumu jsou 2000 korun. No a já teďka teda nechávám na zvážení každý při současných cenách čehokoliv, jestli ty 2000, pokud já jsem sama, prostě s dětma, nakolik mi to relevantně pomůže vlastně ke zvýšení nějaké životní úrovně, ale vlastně k udržení nějaké standardní životní úrovně. No a musím říct, že tím, jak máme vlastně komunitu těch sedmi tisíc maminek a pravda, že vlastně každý týden se nám tam hlásí cirka 50 až 100 nových, tak já vlastně ty lidský příběhy těch maminek nasávám vlastně, teď to bude rok, co existuje. A uh, znám případy maminek, které mají skutečně soudní rozsudky o stanovení výživného a musím říct nej, nejodstrašující případ je, že byl soudce, který stanovil výživné v hodnotě 250 korun měsíčně. No tak jako na to asi nejde říct vůbec žádný komentář.
0: My si dneska s Danou Pavlouskovou povídáme v Automatkách nejenom o tom, jaké to je být svobodnou matkou, protože Dana Pavlousková je zakladatelkou neziskové organizace Klubu svobodných matek. V minulém stupu jsme zmínili to, že není v pořádku, když matky nedostávají výživné. A vy už jste zmínila, že každá druhá matka, pouze každá druhá matka, svobodná matka dostává výživné Nejhorší na tom je, že já mám pocit, že se setkávám stále častěji s tím, že nejenom otcové, ale i společnost si myslí, že ty peníze jdou vlastně pro vás, že ty peníze jdou těm maminkám. Protože uh, jakoby tady vyselo ve vzduchu takové jako nepsané pravidlo, že pokud má žena dítě, tak se o něj vlastně má postarat a ten muž přeci jí nebude dotovat. Ale už málo kdo si uvědomí, že ve chvíli, kdy člověk nebo kdy ta žena dostává výživné, takže to opravdu není pro ní a že ona má stíženou situaci hlavně tím, že ve chvíli, kdy dítě onemocní, ona třeba nemůže pracovat, nebo že školky opravdu neberou dvouleté děti do zařízení, aby se o ně mohly postarat, aby ty ženy vůbec mohly pracovat. Takže ty ženy mají opravdu velmi stížené podmínky.
1: Tohle se vystihla naprosto přesně a já si myslím, že to je základní kámen úrazu u toho výživného a je to otázka, jestli to tak vnímají nejen vlastně ty povinní rodiče, většinou teda většinově a anebo jestli to takhle vnímá vlastně i ta veřejnost. Je to úplně přesný, že lidé mají tendenci v té první instanci si myslet, že jsou to peníze pro mě, jako matku. Ale ono to ale tak vůbec není, protože upřímně řečeno, stejně ty peníze, na co já používám, já nevím, je to počínaje já nevím oblečením přes hračky ale právě konče toho, aby ta dcera mohla chodit na ty kroužky, aby mohla jezdit se školou na výlety a podobně. Já myslím, že u toho výživnýho úplně, by lidsky, si myslím, že tam je největší průšvih, že vlastně to je ne- nedořešený a nevyřešený vztah mezi dvěma partnery, který se prostě rozešli. A pokud uh, ten otec neplatí výživný, tak uh, já si myslím, že mu vůbec nedochází, že on v té první řadě vlastně netrestá tu svoji ex-partnerku, vlastně ale vlastně on trestá to dítě. Proto my, jsme jednali já nevím, s různými teda zástupci politické scény vlastně o tom zálohovaným výživným, tak, tak já jsem vždycky říkala, určitě není náš cíl nebo záměr, vytvářet nějakou další díru do státního rozpočtu. Že, největší kritici vlastně předlohy tohoto zákona říkají, že je to vlastně další sociální dávka, což musím říct, že s tím tvrdě nesouhlasím, protože z mého pohledu vlastně je ten institut vlastně zálohovanýho výživního. To, to, to je vlastně pouze vlastně určitý mechanismus nebo institut vymahatelnosti práva. A když to řeknu úplně lidsky obyčejně, jde o to, že jestli soud mi dal zaprav, a vlastně na základě soudního rozhodnutí já mám mít na něco nárok, což je tady dejme tomu ty 2000 měsíčně na to býživné, tak ale ten soud respektive stát by měl ještě zajistit vlastně tu realizaci. Takže to, že o tom vlastně rozhodne a já stejně nic nedostávám, no tak to, to, to není v pořádku.
0: Ukázalo se, že není úplně dobré nebo vlastně prakticky ani možné stíhat ty muže, kteří neplatí tak, že budeme zavírat do vězení. Jak to vlastně dneska probíhá ve chvíli, kdy ten člověk neplatí? Vy můžete podat žádost na exekuci,
1: ale vlastně vám to je celkem k ničemu. Je to tak?
0: Ty, ty ženy se
1: nedovolají moc. No, vlastně čistě podle zákona nebo čistě podle legislativy vy máte dvě možnosti, když to víš, že ne, nedostáváte. A to je, že si až po čtyřech měsících můžete podat trestní uznámení, takže tady takový ten hořký úsměv a ty čtyři měsíce, co? Dobře, po čtyřech půjde, měsících půjdete dát trestní uznámení a nic se nestane. A nebo teda druhá alternativa, jak jste sama naznačila, vlastně můžete vlastně dát návrh, vlastně ten exekuční příkaz, ale samozřejmě tam, pokud vlastně nastoupí ten exetu, exekutor, musí mít z čeho brát. A upřímně, bohužel, známe plnou situací, kdy vlastně ten povinný rodič to dělá tak, že vlastně pracuje na černo, to je, to je nejoblíbenější hobby těch neplatitících otců, takže pracuje na černo, auto napíše na bráchu, barák napíše na mámu. A teďka vlastně uh, v, pozici, v té své pozici před tím soudem nebo před exekutorem vlastně vypadá jako naprostý chudák, který by vám vlastně strašně rád ty peníze dál, ale nemá z čeho. Já
0: jsem teď slyšela případ, kde soudkyně naznačila otci, že je dospělý člověk, vysokoškolák, který má dvě zdravé ruce a prostě bude pracovat a je jedno, co bude dělat a to se mi moc líbilo, ale mám pocit, že takových případů není úplně mnoho, protože ta česká legislativa bohužel jako s tím vlastně nemůže nic dělat, je to tak podle současného práva, protože ten soudce i, i nakrásně, kdyby chtěl toho otce vyhnat někam do práce nebo mu říct, že má polovinu z odpovědnosti, tak vlastně s tím
1: nemůže nic dělat. No, Tohle to v podstatě přesně máte pravdu v tom, že ona teda navíc ale pozor, že existuje judikatura vlastně nejvyššího soudu, která uvádí vlastně, že by se mělo pracovat vlastně s tím předpokladem, jaký by byl váš průměrný plát, samozřejmě, když se berou v okolnosti, prostě, kde bydlíte, v jakém prostředí, v jakém regionu a podobně. Aby právě byla ta tendence se vymanit z toho, je já jsem bez práce, já jsem chudák. Jenže vy jste to řekla naprosto přesně, pokud se koukneme vlastně na výklad dnešní legislativy, tak ta má svoje limity a určitě velký prostor je potom vlastně v benevolenci nebo v tom subjektivním rozhodování soudců. Já osobně práci soudců v žádném případě nepocenuju, nekritizuju, věřím, že ta práce je náročná. Na druhou stranu je otázkou, jestli takhle je to košer, protože vlastně potom jeden člověk může na základě svého soukromého názoru ovlodnit životní situaci vlastně celé rozpadlé rodiny. S
0: Danou Pavlovskovou si povídáme v Automatkách o klubu svobodných matek, o neziskové organizaci, kterou právě Dana založila. A náš rozhovor o neplatičích alimentů, který jsme vedli před chvílí, jsme odlehčili hudbou. Nicméně, Tam se potom ještě ozývají hlasy mužů, že to existuje i obráceně, což samozřejmě je pravda a vy to vůbec nerozporujete, ale i tak je pořád prostě tristní to, jakým způsobem dneska na deset neplatících mužů připadá jedna neplatička, která opustila rodinu nebo odešla nebo prostě se o ty děti nestará. Takže těch mužů je prostě stále o 90% víc než těch žen. No tak ono to vychází
1: čistě ze, ze statistik, protože přesně, jestli tady Český statistický úřad říká, že těch čistých neúplných rodin je cirka kolem 180 tisíc a vlastně uh, v devíti případech vlastně té rodiny je hlavou rodiny právě ta maminka, takže vlastně to jsou ty výchozí čísla. Ale vy jste se dotkla docela dobré věci jakoby z mojí strany, když já jsem vůbec zakládala tu naši neziskovou organizaci a vlastně uh, šla jsem do téhleté tý vlastně velké iniciativy, tak určitě pozor, že u nás neexistuje nějaká diskriminace. Že já bych se tvářila, že prostě vlastně jako by matky samoživitelé, že je to nějaká, jak to říct, jakoby svatá mantra a že to není naopak. Pro Bůh je to naopak a my samozřejmě pomáháme i těm tatínkům, samoživitelům a faktem je, že jak jsem říkala, že v současné době teďka jsme platili dětem ty obědy vlastně do školek a do škol, tak přesně poslední případ, který jsme řešili tento týden je vlastně tatínek, samoživitel ze Sokolovská, který má ve své péči tři děti. Maminka zmizela, neznám okam. A tady teda musím říct, že je to ještě větší průšvih, protože tatínek je hluchý, pomáhá mu v péči o děti jeho sestra, která je hlucho nemá. A teďka vlastně ty dvě děti z těch tří, jedno je předškolního věku, to znamená do školky, a to největší dítě je školní, ale ten tatínek vlastně kvůli tomu zdravotnímu omezení pracuje jako zaměstnán. Z města Nebo obce a nemá příjmy, aby ty děti vlastně, aby jim mohl platit ty obědy vlastně pro tu holčičku ve školce a pro toho kluka ve škole. No a teď, co se děje? Ta školka, ať jsou zákony jakýkoliv. Pokud holčička nemá zaplacený obědy, oni ji nevezmou do školky a ten kluk, protože tam zase nemůže chodit ani do družiny, tak s tím je ohromný vlastně problém. A tady vůbec i sklouzáváme do velkého extrému, protože samozřejmě oni, jak mají právě to omezení zdravotní, tak ty děti vlastně žijou normálně v takovém vlastně gétu a nemají ten normální sociální vývoj. Jo, ale tohle to dávám jako příklad. Ne, abych tady zviditelňovala, že těch smutných příběhů je samozřejmě hodně, nebo smutných hodně náročných životních příběhů, ale tohle je typický příklad, že pokud za mnou přijde táto samoživitel a víceméně mi řekne, mám problém, ten a ten, dokážete mi pomoct. A vlastně splňuje kritéria. protože ty kritéria máme pro všechny stejný, to znamená, že individuálně posuzujeme každýho. Protože samozřejmě i zase vzhledem k těm dárcům, kteří se mě ptají a jak ty lidi vybíráte. No, určitě to není o tom, že byste mi. Dneska odpoledne napsala e-mail, že nemáte na nájem a potřebujete zaplatit, já nevím pro dítě, obědy a já to automaticky udělám.
0: Jak to teda funguje ve vaší neziskové organizaci? Můžou se přihlásit ženy nejenom to, že združujete teda skupinu žen na Facebooku a na internetových stránkách, ale mohou se přihlásit opravdu ženy, které jsou v nějaké hmotné nouzi a vy jim teda potom na základě nějakých předpokladů
1: pomáhatek? Já bych to řekla asi jednotlivý kanály, jak my fungujeme a jaké jsou možnosti? Já bych řekla, že v první. Řadě, asi úplně výchozí, jsou naše webovky, to www.klubsuvodnýchmatek.cz, protože my tam máme velkou sekci nazvanou manuál samoživitelky a to byl teda dlouze a hodně pečlivě vyráběný materiál, kde vlastně ty rodiče, samoživitelé najdou všechny praktické informace na jednom místě. Tak to je základ. Potom dále na těch webovkách, my co tam máme, je právní online poradna a to hlavně ve věci rodinného a nebo i v problematice různých sociálních dávek a podobně. Takže to jsou webovky. Pak, jak jste zmínila, samozřejmě dnešní gro asi všech jsou sociální sítě, takže na Facebooku my máme vlastně stránku, kde opět je všechno aktuální dění, co se děje. A pak je právě, jak jste říkala, ta uzavřená Facebooková skupina, kde kámo mohou vstupovat vlastně žádat o členství maminky samouživitelky. Z této komunity je určitě, se rekrutují maminky jak já tomu říkám, takové ty slabší samoživitelky, to znamená maminky, které třeba jsou v situaci, že musí nebo již pobírají sociální dávky. Ale pozor, že ten klub soborných matek to není o maminkách, jenom o těchhle těch, jak, jak lidi rádi říkají, sociálních případech. Protože samoživitelek je plno, a já tam združuju i ty silné samoživitelky, to znamená naopak ty holky, které mají s přehledem dvě, tři práce. Takže naopak ten klub vznikl na základě solidarity, aby ty silné maminky pomáhaly těm slabým. A zaplať pán k tomu vlastně začala na to pomalinku slyšet veřejnost. Takže vlastně lidé se nám snaží pomáhat a to jsou samozřejmě dva kanály, buď nám posílají jako někdo finance, pak je i materiální pomoc, takže my se snažíme v omezeném množství, protože zatím nemáme peníze na nějaké skladové prostory, ale stahovat materiální pomoc, distribuovat je pro ty potřebný. No a v neposlední řadě náš vlastně poslední projekt, který jsme vymysleli, je takzvaný vlastně jako by e-shop samoživitelky neboli obchod vlastně klubu soborných matek a tam to je postavený na principu, že jsem si říkala, že určitě řada lidí prostě nerada dneska posíná peníze za nic, protože těch neziskových, který zkuhráme o peníze je strašně moc. Takže jsme vymysleli, že jsme vzali nějakých 7 maminek, které prostě něco umí, prostě vyrábět já nevím, švadliny, dekorace, podobně a vlastně my to děláme, že těm maminkám vlastně nakoupíme materiál, oni nám vyrábějí ty jejich hezké věci, my je zaměstnáváme a vlastně hlavně ty jejich věci potom prodáváme prostřednictvím tohohle toho našeho e-shopu, toho obchodu a vlastně našeho klubu a vlastně takže člověk jako by dárce, mi nedá peníze za nic, on si tam koupí já nevím, nebo teďka asi největší úspěch mají takové pluštářky ve tvaru pejska pro děti. A vlastně on, když se koupí tu věc, tak, tak, tak tam je dvojí benefit. On vlastně je za ty peníze půlkou, on vlastně pomůže zaplatit tý mamince její výplatu a u každé věci je částka vlastně do 100 korun, která jde do fundu naší nadace a z těch peněz právě platíme ty oběry do škol s Danou Pavlovskou, zakladatelkou klubu Svobodných
0: matek. Dnes pokračujeme v rozhovoru z minulého týdne a já vás tady vítám hezké odpoledne. Opět vás vítám u Automatek. Dana Pavlousková je sama matkou samoživitelkou dnes devítileté dcery. Minulý týden jsme hovořili o aktivitách Klubu svobodných matek. Jehož skupina na Facebooku čítá více než 7 000 žen a nezisková organizace právě s názvem Klub svobodných matek, kterou Dana založila, pomáhá matkám v nouzi v celé republice. A to třeba tak, že dotuje obědy do škol dětem, jejichž
1: matky si kvůli tristní sociální situaci nemohou obědy dovolit. A tady bych možná ještě navázala ty obědy do škol, to jsme jeli teďka v září a říjnu. A jestli se teda zadaří, protože samozřejmě já závisím zase na řadě dalších lidí, teď teďka v listopadu a v prosinci bychom chtěli zahájit kampáně Vánoce všem dětem. A to zase, jak to vzniklo, vzniklo to na základě toho, že jsme z hrůzu zjistili v rámci té naší komunity, že je plno maminek, který vám dneska už napíšou naprosto tvrdě, že oni budou bojkotovat vánoce. Mm. <laughs> Já se přiznám, že jsem úplně o ně měla, protože mě nenapadlo, že by někdo ty Vánoce prostě neslavil. A vy vlastně s hrůzou vlastně zjistíte, že jsou maminy, které vám to řeknou úplně natvrdo, protože oni nemají na to, aby někde koupili stromek, dejme tomu za 200 korun, oni nemají na, prostě nařízek na, na bramborový salát. A nebavím se v dárkách. A, a přiznám se, že pro mě osobně to, to bylo, já nevím, tak strašně silný impuls jakoby k aktivizaci, že jsem říkala ne. Prosím, maminky, bude mě z klubu ty Vánoce sakra budou mít. Co můžou udělat lidi zvenku,
0: když chtějí pomoct? Můžou poslat peníze, jak jste říkala, můžou si koupit dárek na e-shopu a stejně tak můžou poslat tu hmotnou pomoc třeba nějaké konkrétní mamince. Maminka, která nás poslouchá, zrovna vyřazuje oblečení hračky po svých dětech a ráda by to poslala
1: dál. Já tohle, to, co říkáte, samozřejmě asi ten třetí model je pro ty lidi a pro toho potenciálního dárce asi takový jako nejvíc přirozený. A já vám přesně řeknu, proč tenhle model je pro mě v součástí včasní době nejobtížnější kvůli tomu zatracenému s promenutím GDPR. Já vlastně. tenhle ten zákon mě vlastně lidově řečeno do toho hodil tak strašný vidle, protože já vlastně teoreticky podle nařízení tohoto zákona nemůžu propojovat vlastně dárce s tou potřebnou maminkou, musí mít vždycky od každého, z každé strany plno souhlasů, takže v současné chvíli, ano, je to asi o tom, že samozřejmě je prostě řada nejen lidí, ale i firm, které prostě ať v rámci své CSR, politiky nebo z jiných vlastně pohnutek, vlastně nám posílají peníze, ale Pozor, že hrozně si vážím vlastně firem a zaplať mám tu pomalinku začalo vlastně fungovat, že jsou firmy, které od těch našich maminek, které nám tam právě Janem vyrábí ty výrobky, tak si nechávají dělat věci na zakázku. To znamená, já nevím, teďka úplně perfektní majitelka e-shopu pro zvířecí mazlíčky si tam třeba vlastně objednala velkou sérii vlastně těch psích polštářů. A to je přesně vlastně ono, takže to jsou ty firmy, pak jsou vlastně soukromí dárci, ano. Můžou poslat peníze. Jak já říkám, lidsky rozumím, že pro někoho jakoby nechce posílat peníze v Něveč a chce za to něco mít, tak pro ty lidi slouží ten e-shop. Samozřejmě pokud já nevím, tento týden, že ono těch dáců je hodně, nám napíše, já nevím, maminka z Prahy, že má volný kočárek, já nevím, chodítko, tak my uděláme všechno pro to, abychom to k těm maminkám dostali, akorát, že je to trošku náročnější pro nás technicky.
0: S Danou Pavlovskovou si povídáme o tom, jaké to je být svobodnou matkou padl název Manuál samoživitelky, který ženy mohou najít u vás na webu klubu svobodných matek. To je velmi zajímavá věc. Já jsem se na to koukala a říkala jsem si, že takhle ucelený přehled toho, co může žena dělat, na co má nárok a jak vlastně vůbec všechno funguje ve chvíli, kdy se ocitne v situaci, že je sama. S dítětem jsem ještě nikdy neviděla.
1: Manuál samoživitelky, to jste napsala vy. Určitě jenom já. Samozřejmě, jako by asi základ tu kostru bylo, že já jsem si musela samozřejmě udělat jakoby v rámci té skupiny, jaká jsou taková, taková ty nejvíc frekventovaná vlastně témata, co ty maminky neví. Protože si přiznám, že vlastně impuls pro ten manuál samozřevitelky bylo to, že asi co udělám já nebo vy, když hledáme nějaké informace, jdete googlovat. Ale mimo velkému překvapení, prostě buď ty maminky na to nemají čas, nebo na, nemají na to dispozice, a hlavně samozřejmě ono jakoby zrádnost internetu je, že ty informace se můžou lišit podle zdrojů. Tady jsem si říkal, pojďme udělat jeden manuál, ale tak, že to budu mít, já nevím, ty informace vlastně prověřené nevím, s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Samozřejmě my v rámci její neziskovky my máme naší sekci jakoby právnickou. Takže mě určitě bekovali právníci, aby ty informace tam byly validní v těch jednotlivých článcích, já nevím, to je hmotná za přídavky, příspěvky a tak dále. Jsou tam i konkrétní Vzory, žádostí, ale přiznám se k tomu manuálu samoživitelky, já vždycky říkám jedno velký ale, že kolikrát lidi nechci, abych je uváděla v omyl, že hlavním cílem toho našeho klubu, kvůli tomu, díky tomu manuálu samoživitelky je vzdělávat ty maminky v tom, jak brát všichni dávky. A to pozor, že takhle, než by pobírání sociálních dávek pro mě osobně byl červený hadr, ale přiznám se, nemám tu ráda. Je to tom, že chápu, že některé životní situace jsou takové. Třeba teďka zaměstnáváme, já nevím, maminku Věrku Skladna, která nám pomáhá v rámci toho projektu e-shopu a ta je, já nevím, na, v invalidním důchodu má postiženého synka, no tak jasně, že, že tam prostě žádná, že prostě uh, ta maminka na těch dávkách závislá je. Ale já vám řeknu upřímně, právě, že tím mým základním cílem je ty maminky aktivizovat. Jo, Takže uh, úplně upřímně, pokud mě nap což se mi nedávno stalo, měla jsem tam žádosti uh, o pomoc jedné maminky uh, odsud z Prahy uh, s tím, že měla, já nevím, chlapečka prostě už normálně školního věku a teď mi popisovala ty svoje trample s dávkama. a já si přiznám, že první, když to řeknu hodně upřímně, nebylo, No, to si děláš srandu. Víte, upřímně, když má někdo mrňavýho prcka, ještě kojí a podobně, dobře, tam chápu, že to je takový ten bludný kruh, zažili jsme to asi všechny, jako mámy. Ale pro mě, kdo má dítě školního věku, to znamená, prostě dítě chodí do školy, je tam možnost družiny. Já nevidím jeden jediný důvod, proč by si ta maminka neměla normálně vydělávat. A teďka chápu, že v těch velkých městech, jako je Praha, já nevím, Brno, Ostrava, ano, tam je problém, že o tu práci v podstatě, když to přeženu zakopneme na každém rohu, nebo respektive kdo chce, tak pracuje, ale samozřejmě ten handicap je to bydlení, ty přijíží šarně vysoký nájmy. Takže to je jeden problém. Pokud jdeme mimo Prahu a velký města na venkov, tak tam je jako opačný problém, že sice ano, tam si ženete nájem za nějakou prostě rozumnou cenu, ale s tou prací už je to náročnější. Nicméně zpátky k tomu, já říkám, já se snažím ty maminky jakoby edukovat, je pravda, že já jsem asi v tom tom hodně tvrdohlava. A moje základní moto je, že prostě když se chce, tak jde všechno. Prostě člověk se musí zabejčit a jít si za tím. Takže říkám já ty dávky ano, říkáme jim návody, jaký jsou pravidla, jak to dělat, ale určitě ne, že bych jim říkala, běž si zažádat vodávky. S danou Pavlovskou,
0: zakladatelkou neziskové organizace Klub Svobodných matek si povídáme v automatkách. Navazujeme na rozhovor z minulého týdne, který můžete slyšet na webu, nebo také v podcast. Ještě mi pověstem ten základní motor toho, proč jste založila klub svobodných matek. Vy sama jste sama s devítiletou dcerou, měla jste pocit, že vás um, okolí stigmatizuje, že si za to můžete sama, že jste neměla mít dítě s takovýmhle člověkem, že jste měla víc přemýšlet, že kdybyste to vydržela, tak mohlo být
1: všechno dobrý. No, kde bych začala? Určitě to, to, co říkáte, prostě to stigma samoživitelky, ale já svobodní matky, to prostě u nás existuje. Osobně musím říct, asi, že jsem měla štěstí, že jsem ho nezažila jako na vlastní kůži v nějaké výrazný míře. To znamená, že by mi někdo do očí řekl, že jsem si měla líb vybrat, zaplať bu ne, protože sela upřímně nevím, co bych mu odpověděla, ale to, že vás okolí níma, a ať to jsou i nejlepší kamarádky, sousedí. ano, oni mě respektují jako by osobnost, uh, určitě, že jo, máme hrozně dobrý vztahy a podobně, ale i tak vím, že jsem pro něj jiná. Jo, oni vědí, že mají, mám úplně jiný jakoby, režim. Za plet pánbu, já mám třeba ohromný štěstí, že na štěstí mám okolo sebe jakoby, lidi, kteří vím, že jsou připraveni, já nevím, mi pomoct, kdybych potřebovala a podobně, ale nefunguje to u všech. No a jaký byl základní impuls založit klub soborných matek? upřímně ano, já, já sama jsem maminka samoživitelka, mám devětiletou dceru a kolikrát jsem si říkala, že určitě nejsem sama, že nás takový holek je plno a že vlastně možná by mi to zajedno pomohlo mít víc, pár, nebo pár kamarádek, který jsou samoživitelky, protože vlastně budeme mluvit stejnou řečí. Takže jsem si říkala, no tak fajn, je nás hodně, ale my o sobě vlastně nevíme, tak zkusím ty maminy propojit na jednom místě, virtuálním, což jde dneska jedině na těch sociálkách, na tom Facebooku, a právě zkusit, jestli by to nefungovalo na základě té solidarity, ta maminka, která je sama a je na tom relativně dobře, jestli by neměla tu tendenci pomáhat té slabší druhé mamině, která třeba takový štěstí nemá, protože právě mluví stejnou řečí. Takže vznikla ta facebooková skupina Klub Soborných matek, která začala fungovat na základě té solidarity. No a pak se pomalinku, pomalu zašlo dařet vlastně rozhýbávat ty lidi, lidi z venší, kteří na to začli slyšet. Já jsem šťastná, že jste tuhle tu skupinu a tu neziskovou
0: organizaci založila. Moc vám za to děkuji. Přeji hodně štěstí a doufám, že se tady v automatkách ještě uslyšíme, protože myslím, že vy se svou energií a vervou určitě dosáhnete v tomhle tom odvětví velkých úspěchů. Fandím vám, děkuji.
1: Já moc děkuji za pozvání a musím říct, že v tom nadšení mi asi nejvíc pomáhají někdy zprávy nebo e-maily, co od některých maminek dostávám. A úplně poslední zpráva, která přišla, byla: Děkuji, změnila jste mi život. A to vás nabije energii, že v tom budete pokračovat dál. A vám moc děkuji za pozvání. Díky, naslyšenou. Nashledanou.
0: Automatky. Automatky. Automatky.
1: Každou středu po 17. hodině s bárou Sedláčkovou.